0: Eine Angewohnheit, die kaum jemand über die Jahre los wird, Hemmt sowohl deiner Lesegeschwindigkeit als auch dein Leseverständnis. Bei der sogenannten Subvokalisierung sagst du dir beim Lesen die Wörter gedanklich oder flüsternd vor. Wenn du beim Lesen jedes Wort mitsprichst, ist deine Lese automatisch identisch mit deiner maximalen Redegeschwindigkeit. Wenn du schnell redest, kannst du pro Minute so 200 bis 250 Wörter lesen, was zufälligerweise der durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit entspricht. Es ist egal, ob du die Wörter hörst, während du sie liest. Du kennst 99% der Wörter ohnehin schon, weißt wie sie klingen und hast dafür ein Bild in deinem Gedächtnis abgespeichert. Wenn du dich beim Lesen an das Bild erinnerst, statt den Sound des Wortes zu erzeugen, liest du nicht nur viel effizienter, du kannst auch mehr mit den Inhalten anfangen. Um die ständige Subvokalisierung zu beenden, zähl beim Lesen, leise oder laut, bis fünf. Es ist für dein Gehirn nahezu unmöglich, zwei Dinge, also Wörter und Zahlen, gleichzeitig zu explizieren. Wenn du beim Lesen bis 5 zählst, also 1, 2, 3, 4, 5, machst du dadurch deinem Gehirn klar, dass es nicht den Erzähler spielen muss. Trainiere es so darauf, das Gelesene als Bild zu erkennen und verwandle das, was du liest, fast schon automatisch in einen Film, der vor deinem inneren Auge abläuft. Wenn du diese Anweisungen täglich befolgst, wirst du dir dabei garantiert bescheuert vorkommen, das war bei mir nicht anders. Wenn du diese Technik aber erst einmal zwei Wochen geübt hast, werden sich deine Lesegeschwindigkeit und dein Leseverständnis merklich verbessert haben. Wenn du diese Technik direkt einmal ausprobieren möchtest, aber nicht gleich das nächste Lehrbuch oder Skript wälzen willst, dann kann ich dir meine kostenlosen schriftlichen Zusammenfassungen von YouTube-Videos und Podcasts zum juristischen Fachwissen empfehlen. Jedes Mal, wenn ich also ein Video oder einen Podcast mache, der sich um juristisches Fachwissen dreht, dann gibt es dazu auch ein Transkript, eine schriftliche Aufbereitung dessen, was ich in dem Video sage oder dem Podcast sage. Kannst du kostenlos herunterladen, du musst nur einmal deine E-Mail-Adresse angeben, dann findest du einen Ordner von vor, der ständig aktualisiert wird. Das heißt, jedes Mal, wenn was Neues dazukommt, dann findet sich in dem Ordner auch eine neue Übersicht, ein neues Miniskript. Wenn du bei YouTube schaust, werde ich dir jetzt hier irgendwo oben eine Infokarte einblenden. Du findest den Link aber auch in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld. Solltest du den Podcast hören, dann wirst du den Link auf jeden Fall auch in den Show Notes finden. Der Leverage-Effekt, von Englisch Leverage für Hebelwirkung, beschreibt allgemein Situationen, bei denen kleine Änderungen einer Variablen zu großen Ausschlägen im Resultat führen. Das dahinterstehende Prinzip lautet, weniger, aber besser. Eine Sache vielleicht noch, bevor wir uns den Leverage-Effekt genauer ansehen. Es ist extrem nützlich, wenn du effizient lernen und arbeiten willst, deinen sogenannten Chronotyp zu kennen. Wie du in dieser Abbildung erkennen kannst, solltest du bei YouTube schauen, gibt es ganz unterschiedliche Schlafwachrhythmen. Und du siehst, dass eine Bevölkerungsgruppe mit, sagen wir einmal, 16, 16,5% hier am stärksten vertreten ist. Das sind diejenigen, die ihre natürliche Schlafenszeit zwischen 0 und 8 Uhr haben. Das sind gleichzeitig auch diejenigen, die morgens am besten funktionieren, sechs bis sieben Stunden später in ein Nachmittagstief fallen und abends nochmal vielleicht so zwischen 18 und 20 Uhr eine kreative Phase haben. Und wenn du zu einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe gehörst, dann wird sich das bei dir entsprechend verschieben. Und der Tipp, den ich dir geben kann, wenn du diese Abbildung, diese Chronotypen im Hinterkopf behältst, ist, wähle deine Lern- und Arbeitszeiten ganz gezielt nach deinem Chronotyp aus. Ich weiß also ganz genau, da ich zu dieser Bevölkerungsgruppe gehöre, die hier am stärksten vertreten ist, dass ich unbedingt die wichtigsten und auch schwierigsten Aufgaben des Tages morgens früh erledigen muss. Kommen wir im nächsten Schritt zu der Frage, wie du den Leverage-Effekt eigentlich überhaupt für dich nutzen kannst. Der erste Schritt besteht immer darin, eine All-die-Dinge-Liste zu erstellen. Keine To-do-Liste. Was meine ich mit All-die-Dinge-Liste? Eine All-die-Dinge-Liste umfasst, wie der Name schon sagt, all die Dinge, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die du jetzt gerade machst, die du in Zukunft machen willst, weil vielleicht eine Repetitorin oder ein Professor dir dazu geraten hat, Dinge, von denen andere Studierende, Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir meinten, sie seien besonders, besonders wirkungsvoll, diese Sachen suchst du dir raus und banst sie alle auf diese Liste. Jetzt, wenn du diese Liste erstellt hast, ist es ganz wichtig, denn ansonsten wirst du den Leverage-Effekt nicht nutzen können, es ist ganz wichtig, jetzt 80-20 zu denken, nicht 100-100. Das heißt, in vereinfachten Worten, wenn du jetzt, sagen wir einfach mal, 10 Dinge aufgeschrieben hättest, dann würdest du jetzt dir einmal klar machen müssen, dass nur zwei davon für 80% der Resultate verantwortlich sind, die du aktuell erzielst oder erzielen würdest. Es ist natürlich nicht immer 80-20, das behauptet das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel auch nicht. Es ist jedenfalls aber einseitig verteilt oder im Englischen lopsided. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Du musst dir also klar machen, dass bei 10 Aufgaben, 10 To-Dos, die auf deiner All-die-Dinge-Liste stehen, dass nicht alle 10 jeweils zu 10% in die 100% eingehen, die du im Endeffekt als... Resultat für dich erzählst. Du musst dir klar machen, nicht alle Sachen, die du machst, haben auch die gleiche Wirkung. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, 80-20 zu denken und sich zu fragen, welches Fünftel von meiner All-die-Dinge-Liste, wenn es zehn Aufgaben sind, dann sind es zwei, vielleicht auch drei, vielleicht sogar nur eine Aufgabe. Wenn es 20 sind, dann sind es vielleicht vier, fünf oder vielleicht auch nur drei. Welche welcher kleine Anteil der Gesamtaufgaben ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich Ergebnisse erziele und im besten Fall noch bessere als bislang? Lass uns im Folgenden ein paar Fragen durchspielen, die du dir stellen kannst, um die Hebelwirkung, um Leverage bei den einzelnen Aufgaben erkennen zu können. Welche 20% meiner Aktivitäten sorgen für 80% meines Stresses und Frustration? Welche 20% meiner Aktivitäten führen zu 80% meiner Zufriedenheit beim Lernen und gleichzeitig zu erfreulichen Ergebnissen? Und jetzt, wenn ich einen Herzinfarkt gehabt hätte und mein Arzt mir nur noch zwei Stunden Lernen pro Tag erlauben würde, wie würde ich diese Zeit nutzen? Wenn ich einen zweiten Herzinfarkt gehabt hätte und nur noch zwei Stunden pro Woche lernen könnte, wie würde ich diese Zeit nutzen? Setz dich in Ruhe mal hin, mit einer Tasse Kaffee, einer Tasse Tee und beantworte einmal ehrlich diese vier Fragen. Ruhig der Reihe nach, denn was du daraus erlangst, sind Erkenntnisse, die du im Folgenden für deine Lernstrategie verwenden kannst. Im letzten Schritt, um den Leverage-Effekt wirklich optimal nutzen zu können, wirst du eine No-Do-Liste erstellen. Nein, keine To-Do-Liste und auch keinen Backlog, keinen Rückstand. Du wirst eine No-Do-Liste erstellen. Dinge, die du gar nicht tun wirst. Dinge, die ab sofort verboten sind. Und das sind viele der Dinge, das werden viele der Dinge sein, die bei dem Beantworten der vier Fragen herausgekommen sind und von denen du nun merkst, das sorgt für Stress und Frustration, das macht mir keinen Spaß und liefert mir auch erwiesenermaßen nicht die Resultate, die ich mir erhoffe. Und wenn ich mein kleines Gedankenexperiment durchspiele mit dem Arzt und zwei Stunden pro Tag und zwei Stunden pro Woche sogar nur lernen, dann bleiben diese Dinge auch sicher nicht übrig. Man braucht mir nicht mehr zu erzählen, wie schädlich Technologie für jemanden sein kann. Das weiß ich alles schon. Aber ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt, die ich dann in einem Zeitraum von drei Wochen versucht habe, gezielt umzusetzen. Das eine war, jeden Tag eine Stunde komplett ohne Geräte zu verbringen. Ja? Das heißt also, ich möchte einen Tag oder eine Stunde am Tag wirklich mich auf nichts anderes konzentrieren. Ich möchte die Zeit einfach so vorübergehen lassen. Ich will vielleicht mal eine Stunde Radfahren, eine Stunde spazieren gehen, muss mal ein paar Besorgungen machen, bei denen ich im besten Fall noch nicht mal mit irgendjemandem ein Wort reden muss, was mir als introvertierte Person sehr entgegenkommt. Das habe ich versucht in einer der drei Wochen umzusetzen. In der zweiten Woche habe ich gezielt geschaut, was kann ich für Freizeitaktivitäten etablieren bei mir im Alltag, die nicht mit Geräten zusammenhängen. Lesen ist eins davon, wobei ich eben relativ viel auch E-Bücher lese, so E-Books lese. Aber was sind sonst Dinge, die ich lernen kann, in denen ich besser werden kann, die aber nicht damit einhergehen, dass ich dafür ein Gerät bedienen muss. Ne? Und das war gar nicht so einfach, aber ich habe immerhin, glaube ich, ein einziges Mal meine Akustikgitarre nochmal rausgeholt, ein bisschen geklimpert, ganz zum, äh, zur Freude meiner Frau, die das sehr vermisst, dass ich das nicht mehr mache. Das war eine Sache, ansonsten wollte ich eine neue Gesangstechnik lernen und hasse nicht gesehen. Ich habe auch ein bisschen was gemacht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich diesen Monat etwas mehr Zeit für andere Sachen gebraucht habe. Dazu komme ich dann gleich. So Und der dritte Fokus war einfach viel weniger zu Texten. Ja, also in Woche drei habe ich mich insbesondere bemüht, nur noch dreimal am Tag überhaupt in WhatsApp reinzuschauen oder in iMessages, je nachdem, wo ich mit Leuten schreibe und dann auch nur dreimal am Tag zu antworten. Und ich muss sagen, es hat die Kommunikation ein wenig gestört, weil man es ja doch gewohnt ist, dass es anders läuft. Aber jedes Mal, wenn ein Textblock droht, habe ich die Leute einfach angerufen und es hat sehr geholfen, weil man einfach auch mal mehr Zeit füreinander hatte und deutlich qualitativ deutlich hochwertiger miteinander kommuniziert hat. Das vermisst man ja doch sehr oft, wenn man einfach hin und her textet.
1: Ohne Definition würdigen die Beweiswürdigung folgt wie alle anderen prozessrechtlichen Handlungen auch ganz klaren gesetzlichen Vorgaben. Das Gesetz gibt uns zum Beispiel vor, welche Beweise wir überhaupt erheben dürfen, wie sie zu würdigen sind und sogar wann ein Beweis eigentlich erbracht ist. Und genau diese gesetzlichen Vorgaben kannst du in deine Klausur einbauen und so dem Korrektor zeigen, dass du im formellen Recht sicher bist und gleichzeitig souverän mit den rechtlichen Vorgaben der Beweiswürdigung umgehen kannst. Ein Beispiel. Du kennst ganz sicher Paragraph 236 ZPO, der die freie richterliche Beweiswürdigung normiert. Aus der Rechtsnorm folgt aber auch das sogenannte Beweismaß, also wann du eigentlich genug Gewissheit hast, damit du einen Vollbeweis einstellen darfst. Und genau dieses Beweismaß kannst du in deine Klausur äh, einbauen. Das Ganze klingt dann zum Beispiel so. Fraglich ist, ob X bewiesen hat, dass J ihn umgestoßen hat oder irgendeine andere Tatsache. Nach dem Rechtsgedanken von § 286 ZPO ist eine Tatsache bewiesen, wenn sie nach freier richterlicher Beweiswürdigung mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad an Gewissheit feststeht, der vernünftigen Zweifeln schweigen gebietet. Das ist eine ganz einfache Definition, die man nur einmal verinnerlichen muss und dann eigentlich in jeder Klausur einbauen kann und so zeigen kann, dass man wirklich verstanden hat, was man da eigentlich ganz genau macht. Ähm, Neben diesem Beweismass gibt es auch eine Vielzahl anderer Rechtsnormen, die Standarddefinitionen enthalten, die du zum Beispiel auch an anderer Stelle einbringen kannst. Zum Beispiel eben für die Beweislastverteilung, zum Beispiel auch für den Beweis subjektiver Tatsachen, die ich ja nur anhand äußerer Umstände darlegen kann. Schau dir dazu einfach mal die Kommentierung zu den maßgeblichen Vorschriften, zum Beispiel zu 286 in Thomas Putzo an oder schau noch mal in, äh, in dein Skript an, das Gele Knörriger, und mach dich damit vertraut, Eigne dir diese Definition an für die entscheidenden Stellen. Ähm, du wirst feststellen, wenn du die einbaust, äh, wirst du nicht nur selbst besser Beweise würdigen, du wirst auch deutlich souveräner äh, rüberkommen. Fehler Nummer zwei. Versuchen, eine Rechtsfrage zu beweisen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man bei der Beweiswürdigung verbocken kann. Einfach, wenn man dadurch zeigt, dass man nicht verstanden hat, was man hier eigentlich macht. Ein Beispiel, das ich viel, viel zu oft gelesen habe, fraglich ist, ob der Kläger hat beweisen können, dass ein Vertrag mit der Beklagten zustande gekommen ist. Ob ein Vertrag zustande gekommen ist, ist aber eine Rechtsfrage, die erstmal gar nicht dem Beweis zugänglich ist. Was ich beweisen kann, sind nur die Tatsachen, aus denen sich zum Beispiel der Vertragsschluss ergeben könnte. Eben, ob der Kläger gesagt hat, er wolle etwas kaufen, ob er einen Preis geäußert hat etc. pp. spricht die Tatsachen, aus denen sich eine Willenserklärung ergeben kann oder auch von irgendwelchen Gegennormen. Darüber kann ich dann Beweis erheben. Mach dir also klar, dass es bei der Beweiswürdigung konsequent darauf ankommt, zwischen der rechtlichen und tatsächlichen Ebene zu unterscheiden. Wenn du das nicht richtig machst, läufst du sonst Gefahr, dass du nur irgendeinen undogmatischen Murks zusammenbastelst, ähm, der äh, der eben gerade nicht verständlich ist, der auch den Korrektor nicht überzeugt. Mach dir einfach eine ganz einfache, ganz banale Frage ähm, könnte das auch meine, 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 meine Oma beantworten, dann ist es eine vernünftige Beweisfrage. Liest sich dann zum Beispiel so, fraglich ist, ob der Kläger hat beweisen können, dass der Beklagte sagte, er wolle das Auto für 5000 Euro kaufen. Das ist wieder eine Tatsache, keine Rechtsfrage.